0: Vandaag gaan we het hebben over een hele simpele, korte vraag. Wat is echt? En, en dat is een simpele, korte vraag, maar steeds lastiger is het om daar eigenlijk het antwoord op te vinden. Want wat is nog echt in deze tijd? Wat is nog echt in deze wereld? En we zitten ongeveer anderhalve week voor kerst. En dan vieren we dat met elkaar. En we leverden naartoe de kerstnachtdienst, de kinderkerst. Het draait allemaal om de geboorte van de Heer Jezus. De geboorte van een grote koning. De geboorte van de Zoon van God. Maar hij werd niet herkend. We gaan het zo direct lezen. Hij werd niet herkend. Omdat de mensen niet meer zagen wat is echt en wat is niet echt. En... Terwijl we aan de ene kant dus heel erg aan het toeleven zijn, na kerst was ik ook met die vraag bezig de afgelopen weken. Wat is echt? En ook met de worsteling van wat zien we steeds meer om ons heen en kunnen we nog wel onderscheiden wat echt is? Want het wordt steeds lastiger en er worden steeds meer filters en, en frontjes en alles moet steeds mooier en perfecter en bijna onmenselijk moet het worden om maar te voldoen aan de maatstaven van de wereld. En terwijl ik daarmee bezig was, hebben wij uh, uh, thuis, is Speet ook bezig geweest met richting kerst. En uh, we hebben een foto gemaakt van een, van een hoekje, die komt nu in beeld als het goed is. En Emmanuel, God with us. En prachtig opgezet, Boos die elke avond de lampjes even aanzet. En um, hij, uh, dit, dit, dit stukje, deze foto. Deze heb ik genomen op een moment dat deze foto lijkt misschien heel idyllisch en heel mooi. Maar ik wil je ook even meenemen naar de omstandigheden waarin ik deze foto heb gemaakt. Laat me even zien. Wat is hier gebeurd? Rollofeet! Je ziet daar rechts. Je, je zal maar hem. zo beneden komen jongens. Ja, je, zal je zal maar zijn. zo beneden komen. Nee, 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 Wat is hier allemaal gebeurd jongens? Ik ben Het is toch niet normaal? Is Daar linksboven. Ja, zeker goed hulpje, zeker. Ja, Sint-Klaas, mag het niks voor <laughs> Daar linksboven, zag je. Het idyllische hoekje waar ik in de foto een filtertje over heb gegooid. Het contrast wat heb bijgewerkt en de lichtverwarming wat heb gedaan. Want het lijkt alsof de prachtige zonnestralen door een raam op dat hoekje zijn gevallen. Maar dat is gewoon contrast bewerken en de lichtwarmte bewerken. Want het was gewoon een grijze dag. En het was één bende eromheen. Want Rommelpiet was langs geweest. Lang leven Rommelpiet. Ik was zo dom geweest om dat twee weken eerder een keertje zelf te doen voor de kids, omdat ik dat grappig vond. Ik had waarschijnlijk meer lol om rommel te maken beneden als zij. En dit was om half acht ochtends. Om half acht ochtends, wij hadden het genot dat we nog even iets langer lekker in, de, in, in bed konden blijven liggen. En de kinderen waren heel lief aan het spelen beneden. Ken je dat moment? Dat ze zo lief aan het beneden, spelen zijn beneden, dat je ze niet hoort. En dat je het zo lang hoort, uh, niet hoort, dat je op een gegeven moment denkt, dit is niet goed. Ze liggen of ergens knock-out, of ze zijn dingen aan het doen waarvan je denkt, dat had ik liever niet gezien. Nou ja, toen kwamen we beneden, rommelpiet, Wat een feest. Maar het interessante is dat als ik die foto alleen post op Insta, dan denkt iedereen, wat een leuk opgeruimd huis, wat een gezellige plek, wat een warme sfeer, wat is dat daar idyllisch en wat is dat daar perfect. En als ik, dan, als ik dat in de kersttijd misschien wel drie keer doe van een hoekje, we hebben ook nog een kerstboomje staan in, op de bar en je doet dat drie keer en denkt iedereen van, wauw, wat altijd een mooi opgeruimd huis en wat hebben ze daar onder controle. Maar de foto laat niet de werkelijkheid zien, maar een deel van de werkelijkheid. Terwijl het filmpje laat echt de werkelijkheid zien. Een hele hoop werk om op te ruimen. Maar het is tijd dat we weer herkennen wat echt is. Want anders vormen we ons beeld naar wat niet echt is. En anders vormen we het beeld dat wij zelf moeten zijn en zelf moeten doen naar wat niet echt is. En dat is waar we te veel intrappen met elkaar. En bij kerst zien we eigenlijk precies het omgekeerde gebeuren. Want als je het kerstverhaal leest, dan zien we dat Jezus wordt geboren in, in een kribbe en tussen de dieren. En er was geen plek voor hem, we gaan het zo direct lezen in het Lucas-evangelie. En daarin zien we eigenlijk dat door de zooi waarin Jezus geboren wordt, dat het echte niet meer herkend wordt. Daar gebeurt eigenlijk precies het tegenovergestelde. En dat is waarom we vaak inzoomen omdat we bang zijn dat in onze zooi het echte niet meer herkend wordt. En wat doen we? We hebben de oplossing. We zoomen in en we laten niet meer zien wat er omheen is. We gooien er een filtertje overheen. We bewerken het contrast en de warmte van het licht. En het lijkt allemaal fantastisch. En we zijn zo echt met elkaar. Maar het is eigenlijk een neppe realiteit. En terwijl we kerst vieren kunnen we dan ook denken aan die onbegrijpelijke omstandigheden waarin Jezus werd geboren. Jezus, de Zoon van God, de Koning der Koningen, wordt geboren tussen de dieren. Hij wordt, wordt gelegd in een kribbe, in een voederbak. En tot, dan wordt hij ook nog eens, het eerste kraambezoek, wat hij krijgt, is van herders. De Koning der Koningen, moet je nagaan hè. De Koning der Koningen en de eerste die op bezoek komen, dat zijn herders. En ik neem even mee in de tijd en de hiërarchie van die tijd. Koning staat daar en herder staat daar nog ergens onder mijn voet zo ongeveer. Want de herders stonden het laatste aan de ladder. Dit is de realiteit van Jezus, de koning, de koningen die geboren wordt. Hij is echt, maar wordt hij nog herkend? Nee, hij wordt niet herkend, want er staat dat er geen plaats was voor Jezus... En dat is puur omdat hij niet herkend wordt. Omdat hij niet voldeed aan de gefilterde, geïdealiseerde verwachtingspatronen van de mensen. Dit is waarom Jezus niet herkend werd. Hij voldeed niet aan dat verwachtingspatroon. Er was een Messias verwachting in het volk Israël. Maar ze herkenden hem niet. Denk je daadwerkelijk dat als de herbergier Jezus had herkend... denk je dat hij dan in de voederbak terecht was gekomen... Als de herbergier Jezus had herkend als de koning der koningen die zou komen, als de lang verwachte Messias, dan had hij desnoods als alles vol was, had hij of een aantal anderen, had hij zijn herberg uitgestuurd, of desnoods had hij zijn eigen bed had hij beschikbaar gesteld. Dit is wat er was gebeurd als Jezus wel was herkend, maar hij werd niet herkend. Elke herbergier had desnoods zijn eigen bed beschikbaar gemaakt. Maar waar we niet herkennen wie of wat we voor ons hebben, waarderen we ook niet langer wat echt is. En terwijl ik hier mee bezig was, dacht ik, zouden wij vandaag de dag Jezus hebben herkend? Als hij vandaag was geboren in plaats van 2000 jaar geleden, zouden we hem hebben herkend? En natuurlijk roepen we, tuurlijk Jeroen, tuurlijk herkennen we hem. We hebben de Bijbel en, en ik ben elke dag met hem bezig en tuurlijk herken ik Jezus. Hij woont in mij, tuurlijk herken ik hem. Maar laat me je meenemen in de realiteit van die tijd. De schriftgeleerden waren al jaren, al eeuwen bezig met het bestuderen van de schrift. Waarin alle profetieën over hij die komen zal stonden. Het stond helemaal uitgeschreven hoe die zou komen. Maar toch herkenden ze hem niet. Omdat hij anders kwam dan het verwachtingspatroon. Omdat hij anders kwam... Als dat ze zelf in gedachten hadden. En de mensen hadden zo'n andere verwachting van de koning der koningen. Dat toen de koning der koningen werd geboren. Toen de Messias voor hun neus stond. Dat ze hem niet meer herkenden in hoe hij echt kwam. Hoe hij echt was. En dat is iets wat er vandaag de dag speelt meer dan ooit. Wat is echt en wat is nep? Kunnen we het nog onderscheiden? Ik was vorige week... Twee weken geleden was ik in gesprek met, met iemand uit de gemeente. En eigenlijk was dat een van de triggers om, om hem deze zondag te pakken, dit onderwerp. En diegene die, die, die gaf gewoon eerlijk aan, we hadden een mooi en open en eerlijk gesprek. Ik vond het mooi. En die gaf eerlijk aan van ja, ik vind het gewoon best wel lastig om de livestream te kijken elke zondag. Zijn er meer die dat lastig vinden om zondag de livestream te kijken? In de zaal gaan een paar eerlijke handen omhoog Sommigen zijn er elke week hier om van alles te doen, dus die hebben daar geen last van. Misschien zit je thuis en denk je ook van ja, ik vind het lastig om me op te laden, om iedere keer die live zien te kijken, het is toch zo anders. En, en hij zei ook van ja, aan de ene kant is het omdat ik mis het samen zijn met elkaar, maar aan de andere kant is het ook gewoon heel erg simpel, dat op het moment dat ik Elevation Worship video's aanzet, dan klinkt het gewoon iets anders, als dat het... Dat het bij de livestream klinkt. En op het moment dat ik een preek van Mike Todd of wie dan ook in Amerika aanzet... dan klinkt het ook weer anders dan jouw preken. En hij was daar gewoon heel eerlijk over. En terwijl we daar in gesprek waren, ging mijn hoofd ratelen. En begon ik te denken van ja, dit is logisch. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon zo'n probleem van deze tijd... Want alles is veilig op afstand beschikbaar, maar omdat we niet meer in het oog houden van wat, wat gewoon echt is en wat ook gewoon geregisseerd is, wat rechtgetrokken is. Weet je, laatst was ik even kort iets aan het inzingen bij Semia voor kerstnacht en toen liet hij me zien hoe die mensen heel zuiver laat zingen. Dat is niet door het opnieuw te laten inzingen, dat is gewoon een heel leuk speeltje op de computer. Hey! Toontje hoger, ho, naar beneden, ho, omhoog. En ik zong zo cijfer als een nachtegaal. En ja, jullie lachen nu, omdat jullie weten hoe ik echt zing. Maar zo simpel is het. Weet je, als je een Elevation of een Battle of een heel zo'n clip kijkt op YouTube. En begrijp me niet verkeerd, hè, ik kijk het ook dagelijks. Want ik, ik hou ervan om gewoon lekker te worshipen. Tijdens mijn werk, tijdens het koken, tijdens het hardlopen, alles. Dus ik doe het zelf ook, maar het kan soms ervoor zorgen dat we uit beeld verliezen wat echt is en wat niet meer helemaal echt is. En daar komt een probleem om de hoek kijken, want dan gaan we niet meer waarderen wat daadwerkelijk wel echt is. Want die clips die zijn geregisseerd en die zijn rechtgetrokken en er zijn koortjes later ingezongen die je niet ziet op het podium op dat moment, maar die er wel achter zijn geplakt en dan klinkt het nog voller en nog mooier noem maar op en het komt zo prachtig over en zo, zo, zo intens over en je denkt van ja dit is de werkelijkheid zo zou het altijd moeten zijn maar zo is het nooit dat is de werkelijkheid zo is het niet en het is niet erg dat we ons kunnen verrijken met, met die clips en, en met die worship op die manier. En die preken die ja, daar al voor de zesde keer zijn gehouden en nog geknipt en geplakt kunnen worden door de vele verschillende camera's. Ja, het maakt niet uit, want het inspireert mij ook. Ik kijk zo ook, maar houden we nog in zicht wat echt is en wat nep is? Want dat is wel het gevaar door ons de hele tijd te omringen met dingen die niet echt zijn. Gaan we de dingen die wel echt zijn, gaan we niet meer waarderen. Die schuiven van aan de kant van ja. Ja, weet je, dat is niet helemaal. Ja, niet helemaal meer de kwaliteit die ik zoek. Of noem maar op. Weet je, ik heb een keertje de schrik van mijn leven gehad. Ik zat altijd op de eerste rij in God's en te leiden. Totdat onze oudste werd geboren. En toen met de kinderwagen op de eerste rij was het niet zo handig. Dus toen gingen we een tijdje naar achter. En ik dacht altijd: de hele kerk is vurig. Dat, is mijn, dat was mijn echt. De hele kerk is vurig. Dat is wat ik in mijn hoofd had. Totdat ik op de achterste rij zat met mijn baby. En ik zag niet de jeugd op zijn telefoontje en spelletje spelen... maar ik zag het de volwassenen doen. Geen halleluja. Geen. Amen. Ja. En ik zag mensen verveeld zitten. En ik zag mensen zo met, tijdens de worship zo van... ja, is het al afgelopen? Mensen op hun horloge kijken. Terwijl ik dacht van, hé hey man... Ik ben altijd, het, elk besef van tijd ben ik kwijt. Dat ga je vandaag merken in de boodschap, want ik heb veel te brengen vandaag. Ik ben het besef van tijd kwijt. Maar mijn werkelijkheid werd even verplaatst naar hoe het echt was. En, en als we dan de, de, de boodschap zien op YouTube van ver af, dan kunnen we denken van... ja, daar zijn ze altijd zo vurig. Maar ja, dat zijn wel de juiste mensen die op het juiste moment in beeld worden gebracht... En dat is goed, want het, het enthousiasmeert ons en het wekt ons op en het vuurt ons aan. Maar hou de werkelijkheid voor ogen. Wat is echt? Want als we te veel bezig zijn met wat niet echt is en we zien niet meer wat wel echt is, en we hebben dat onderscheidingsvermogen niet meer, dan gaan we niet meer waarderen wat daadwerkelijk wel echt is. En dat is een groot gevaar. Dat is een heel groot gevaar. Onderscheiden we dat nog? Natuurlijk, soms plaatsen we in een opwelling een foto op Instagram en dan zetten we hashtag no doen we een geen filter. Wat we vergeten is dat de 28 foto's daarna wel weer een filter hebben. En dan denken we in een opwelling even over nee, maar dit mag echt zijn. Maar tegelijkertijd zijn we zo vaak onder de indruk van de foto's van anderen en de filmpjes van anderen en de realiteit van anderen. Maar we vergeten dat dat een gefilterde blik is. We vergeten dat dat is wat anderen laten zien van zichzelf. En niet alles is van zichzelf. En het is gevaarlijk als we onder de indruk zijn van het ingezoomde beeld met filter. En dat we dan daardoor ervan uitgaan dat de rest ook zo perfect is. Als ik alleen die foto had laten zien, dan hadden jullie gedacht van nou, dat huis, dat zal zo gezellig zijn. Nou, het was ook heel gezellig, maar het was een, het was een bende. Maar dat is het gefilterde een ingezoomde stukje... van wat je laat zien. En als we dat... iedere keer zien... en we zien fragmenten... en op basis daarvan... baseren we van ja... dat leven van hem, dat zal helemaal fantastisch zijn. Weet je... Sorry moeders... maar je ziet vaak moeders... en die, die, die posten dan alleen de, de gelukkigste momenten... met hun kinderen. Dus als hun kind een dikke knuffel komt geven. Of als hun kind een diplomaatje heeft gehaald. Of als hun kind helpt met de vaatwasser. De eerste keer in acht jaar. Um, en als een kind, als een kind. Maar het gedeelte wat je vaak niet ziet op, op Insta... is het kind dat acht keer op de gang heeft gezeten... omdat het de moeder zes keer heeft geslagen... en drie keer de vla heeft omgegooid... voordat het ging helpen bij de vaatwasser. Dat zien we niet. Ik heb moeders nog nooit een foto zien posten zo om het hoekje van de deur. Hij zit weer op de gang. Nee, dat doen we niet. Maar we denken, ja, maar dit is de werkelijkheid. Die kinderen, die zijn zo fantastisch. Ik hoor dat heel erg vaak. Mensen hebben soms ook dat beeld van onze kinderen. Dat die bijna niks fout doen. Nou, ik zal je uit de droom helpen. Soms is het ook dat je denkt van, oh man, hoe moet ik dit doen? Dat is echt... Natuurlijk zijn er mooie momenten om te vieren, maar laten we wel in oog houden wat echt is. Wat wel echt is. Want zoals we het beleven, dat zorgt er ook zo vaak voor dat we ons tekort voelen schieten. Ken je dat gevoel? Als je echt wil zijn, mag je het in de live chat zetten. Ja, ik herken dat gevoel als dat voor jou is. Open zijn met elkaar. Dat je tekort schiet als vader als moeder... als spreker... persoonlijk voor mij... als discipel van Jezus... als kind van God... dat we ons zo vaak tekort voelen schieten... omdat we een beeld hebben van... wow, maar diegene... maar wat is echt? En zo werkt het dus ook door... in ons leven met God... want onze verwachting kan zelfs in de weg staan... om de echte weg van God te zien... zoals de verwachting van de komst van de Messias... in de weg stond om de echte Jezus te zien... Want dat is de realiteit in de tijd van de geboorte van Jezus. We weten niet meer wat echt en wat nep is. En dat gebeurde ook toen Jezus geboren werd. Ik wil met elkaar lezen, Lucas 2, van vers 1 tot en met 7. Ik wil vragen of we willen opstaan voor het woord van God. Als je hier voor het eerst bent, we staan op als we lezen het woord van God. Lucas 2, vers 1 tot en met 7. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder kwam naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging naar de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heette. Aangezien hij van David afstandde om zich in te laten schrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar kwamen, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek, legde hem in de voederbak, omdat er voor hem geen plaats was in het nachtverblijf in de herberg van de stad. Je mag lekker gaan zitten. Er was geen plaats voor hem. Er was geen plek en daarom in de voederbak tussen de dieren. Daarom wordt Jezus daar dan maar geboren en moet hij daar zijn eerste nacht op aarde doorbrengen. De koning der koningen. En het is een profetisch beeld van hoe de wereld tegen hem aan zou kijken. Doordat hij alles anders deed. Hij bracht het woord in praktijk. Ga geheel anders? Snapte de wereld hem niet? En dit is... Ook waar de Bijbel ons weer leert van ja wat dwaas is voor de wereld is wijs voor God. De wereld snapt het niet. De wereld snapte de komst van Jezus niet. De wereld snapte niet dat de koning der koningen, dat de Messias, de lang verwachte Messias, dat hij kwam gewikkeld in doeken, gelegd in een voederbak. Jezus was echt, maar hij werd echt niet herkend. Dat is de realiteit van de geboorte van Jezus. Jezus was de waarheid, maar hij werd gezien als een leugen. En de Bijbel die waarschuwt ons dan om niet te denken als de wereld, maar ons denken te hervormen en dat we ons mogen vormen naar het beeld van Christus. En dat is ook de reden waarom Jezus in zijn hele wandel op aarde zijn discipelen meeneemt in zijn leven. Want tuurlijk kan hij de discipelen leren hoe handen op te leggen en demonen uit te drijven, maar... Jezus was er niet op uit om alleen maar te leren om handen op te leggen zoals hij, maar om bewogen te worden zoals hij. Dat is wat Jezus deed. Hij wilde niet alleen het handelen leren, maar hij wilde zijn hart leren aan mensen. Wat is echt? Hij kon onderscheiden wat goed was, wat kwaad was, wat nep was, wat echt was. Hij onderscheidde dat. Hij zag dat zo. En hij wist, dit hebben mijn discipelen ook nodig, zoals wij dat vandaag ook elke dag nodig hebben. Wij hebben het nodig om te onderscheiden wat echt is en wat nep is. Wat echt is en wat een filter is. En we zien dat in het Oude Testament al. We zien dat als David gekozen wordt als koning, gezalfd door Samuel en hij wordt nog niet aangesteld, maar hij wordt al gezalfd. Dan zien we dat... Dat God niet kijkt naar het uiterlijke gestalte. Samuel is onder de indruk van Eliab, zijn broer. Want dat, dat, dat is een sterke gast, zit in het leger. En hij heeft een hele verschijning. Hij is echt een leider. Hij heeft een voorkomen, hij heeft charisma. En Samuel die denkt, wow, dat is hem. En God denkt, no, dat is hem niet. Want zijn uiterlijke gestalte is misschien heel indrukwekkend. Maar zijn hart is niet op orde. Wat is echt? En later in het verhaal gaan we het ontdekken, want Eliab is heel stoer qua uitstraling, maar is niet bereid om tegen Goliath te vechten. Zijn hart was nog niet op orde. Eliab is helemaal geen liefdevolle broer, maar die scheldt David voor rot op het moment dat hij dingen kon brengen en gewoon zich in het kamp van de Israëlieten bevindt. Zijn hart was helemaal niet klaar om koning te zijn. God kijkt niet naar het reizige gestalte, en naar het indrukwekkende uiterlijk. Nee, God kijkt naar het hart. En Hij is onder de indruk van jouw hart. Dit is hoe God kijkt, dit is hoe God werkt, dit is waar God zich op focust. En misschien denk je van, ja tuurlijk kijkt God zo, maar ga eens in de, in de schoenen van Samen wel staan. Hoe vaak is het in ons leven niet dat wij ook zo kijken, zo denken? Dat we gewoon kijken van, oh die heeft leiderschapskwaliteiten. Oh ja, die heeft charisma, die straalt iets uit. Ja, die heeft talent, die heeft gaven. Dat we daarop baseren van, oké, okay, is iemand daar bereid toe? Is daar iemand daar klaar voor? Terwijl God zegt, kijk naar het hart. Want daar gaat het om. En als we kijken naar dat ingezonde, gefilterde beeld, dan zou Eliab veel beter zijn dan David dan zou hij er veel beter uitkomen. Dan, dan zou iedereen kiezen voor Eliab. Als we hadden ingezoomd op zijn brede schouders... zijn charismatische lach... dan hadden we gezegd, dat is de nieuwe koning van Israël. Maar dan hadden we tot hier ingezoomd... zodat zijn hart niet zichtbaar was. Maar zullen we vandaag een beetje uitzoomen? Zullen we vandaag een beetje uitzoomen? Misschien ook wel in je eigen leven, misschien wel in het leven van anderen... waar je zo van onder de indruk bent... En dat is goed, je hebt rolmodellen nodig, dat is niet verkeerd. Maar op het moment dat ze jouw minderwaardigheid bezorgen, is het fout. Dan is het tijd om uit te zoomen. En overigens, rolmodellen ontstaan alleen als je het uitgezoomde plaatje mag zien. Als je dan nog steeds onder de indruk bent, dan is iemand een rolmodel. Eliab was ingezoomd, was hij een perfect rolmodel. Maar zodra we uitzoomen, zien we zijn hart en denken, hm, beter ben ik David, ik heb nog nooit iemand horen zeggen, was ik maar als Eliab. We moeten iemand horen zeggen. Maar David is een voorbeeld. David is waar we op willen lijken. David is waar we enthousiast over raken. En dit is wat God ook persoonlijk tegen me zei. We zijn nu ruim twee jaar bezig als kerk. en is het in zo'n opstartfase. En het is ook een fase waarin het zoek is naar de juiste mensen om je heen. En waarin God me iedere keer zei... Jeroen, raak niet onder de indruk van gaven of talenten of voorkomen of vlotte praatjes. Maar kijk naar het hart. Kijk naar dat hart. Want als je dat gefilterde stukje pakt en op basis daarvan mensen aanstelt en een positie geeft, dan gaat het voor onrust zorgen, gaat het voor problemen zorgen, gaat het voor pijn zorgen zelfs in de gemeente. Maar kijk naar het hart. Raak niet onder de indruk van uiterlijk voorkomen, maar wordt geraakt door een puur hart. En ik ben erachter gekomen door te veel te kijken naar wat niet echt is, zien we de schoonheid van wat wel echt is, zien we niet meer. Maar het gaat ook nog verder. Want het laat je niet alleen een verdraaide werkelijkheid zien, maar het zorgt ook dat je de werkelijkheid die je wel ziet, verdraait. Dat is wat er gebeurt als we te veel bezig zijn met wat niet echt is. Het laat je niet alleen die verdraaide werkelijkheid zien, maar de werkelijkheid die je ziet, ga je verdraaien. Dit is wat er gebeurt bij de geboorte van Jezus. Weet je dat? Dit is wat er gebeurt bij de geboorte van Jezus. Want de, de, de mensen die zien daar de werkelijkheid, ze zien Jezus Christus geboren, maar ze verdraaien het. En uiteindelijk eindigt hij aan de kruis. Dat is de realiteit van het leven van Jezus. Zien we de werkelijkheid of verdraaien we de werkelijkheid? Laat me even meenemen naar Matthäus 2 vers 3 tot en met 6. Ik lees hem even snel. Dit is ook bij de geboorte van Jezus. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Toen hij hoorde, de pasgeboren koning van de Joden is geboren. Heel Jeruzalem schrok met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat geschreven door de profeet. Ze wisten het. Ze wisten het. En jij, Bethlehem, in het land van Judea, jij bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda... want uit jou komt een leider voor die mijn volk, Israël, zal hoeden. De hoge priesters, de schriftgeleerden, ze kenden de waarheid... maar ze geloofden de waarheid niet toen die voor ze stond. Ze kenden de waarheid, maar ze herkenden het niet omdat ze zoveel eigen verlangen, eigen verwachting in die waarheid hadden, hadden samengevoegd... dat op het moment dat Jezus anders kwam als naar hun verwachting, dat ze hem niet meer herkenden. Weet je dat jij Jezus kan kennen zonder hem te herkennen in je leven? Weet je hoe groot die valkuil is? Dat we Jezus kennen... We weten de waarheid over hem, we weten wat, wat, wat de Bijbel zegt over hem... maar we herkennen hem niet in ons eigen leven. We herkennen hem niet als hij bezig is in ons leven, als hij werkt in ons leven, als hij doet in ons leven. En ons zelfgeschilderde beeld van de Messias zorgt ervoor dat we de echte Messias niet meer herkennen. Dat is wat er gebeurt met kerst. Hoewel ze de waarheid kennen, kunnen ze de waarheid in werkelijkheid niet zien... Dat is wat er gebeurt met kerst. De geboorte van de Messias. De geboorte van de Zoon van God. De lang verwachte redder. En ze kunnen hem niet omarmen. Ze kunnen hem niet herkennen. En zien als redder. Omdat ze eigen andere verwachtingen hadden. En hoe vaak kennen we de waarheid over Jezus, maar herkennen we het niet in ons eigen leven we kennen het vergevende hart van Jezus, maar op het moment dat het op ons is gericht, vinden we het moeilijk dat Hij ons vergeeft. Weet je, hoeveel, zeker bij de jeugdgasten, maar ook volwassenen, ik spreek, die zeggen van ja, ik weet dat God vergeeft, maar, maar dit. En iedere keer als er een maar komt, weet ik van... Je weet dat God vergeeft in het algemeen. Maar je herkent hem nog niet in jouw leven. Je weet nog niet wat echt is. In jouw leven. Want de waarheid is. Is dat geen zonde te groot is. De waarheid is. Is wat jij hebt gedaan. Is niet meer in beeld. Wat hij heeft gedaan aan het kruis is in beeld. Dat is de waarheid. Dat is echt. Maar wij, wij zoomen weer in. Wij zoomen weer in op ons eigen stukje. tekortschieten, Terwijl. God zegt, ja maar dat is het volledige beeld. Dit is waar het helemaal om gaat. En jij aan de, aan de voet van het kruis. Jij achter Jezus als het ware, omdat Hij alles heeft gedragen. En jij dankbaar dankend voor wat Hij heeft gedaan. Dat is de waarheid, dat is de werkelijkheid. Niet jouw falen. Het is tijd dat we het echte weer gaan zien. Niet alleen kennen, maar gaan zien. Want de Farizeeën kenden de waarheid. Ze kenden het woord, ze kenden de profetie, ze wisten waar Jezus geboren zou worden. Maar ze zagen hem niet toen hij in werkelijkheid was gekomen. De genezende hand van Jezus. We kennen de waarheid, we kennen de genezende hand van Jezus vanuit het woord en we weten dat hij het doet. En, en we geloven dat hij het vandaag de dag nog steeds doet, maar is het echt voor jou? Is het echt? Durf je het dichtbij te laten komen? Vaak kennen we de waarheid over de Heilige Geest, maar herkennen we zijn werk niet. En dan gaan we structuren inbouwen om de spontane werking te blussen. En dat is niet omdat we niet naar hem verlangen, maar omdat we bang zijn voor het onbekende. Wat is echt? Durven we het echte toe te laten? Hoe reageren we? Als de vervulling van de belofte van God er anders uitziet dan dat we zelf hadden gehoopt of verwacht. En dat is het stuk onderscheiden. Leren onderscheiden wat echt is en wat niet echt is. Maar de Bijbel gaat verder. Want het gaat God niet alleen om onderscheiden wij wat echt is of wat niet echt is. Maar ook, ben jij echt? Dat is de verdiepende vraag. Ben jij echt? Waren afgelopen maandag waren we opnames aan het maken voor, uh, voor kerstavond. Het wordt echt een super toffe dienst met heel veel interactie. Met verschillende mensen in beeld en, en uh, schakelen tussen live en opgenomen zaken. En we moesten s'avonds opnemen en het was koud. Het was koud. Man, echt waar. Het was heel koud. Ik wil gewoon even het statement maken, het was koud. Het was echt koud. Wat is echt? Echt koud was het. Het was echt, 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 echt koud. Nou ja, in ieder geval, het was dus koud. En op het gegeven moment hadden we even een break. En in die break keken we even wat beelden terug of de setting goed was en alles. En het eerste wat me opviel, was mijn rode neus. Yes. Het is geen moment om yes te roepen. Jawel, het is wel een moment om yes te roepen. Want het was koud. En ik had iedere keer zo lang mogelijk een jas aan en een mondkapje op om een beetje warm te blijven. Maar op het gegeven moment moest het toch uit en dan moest ik opnemen en in die camera kijken. En ik keek. En weet je wat het eerste was wat er gebeurde in mijn hoofd? Daar kunnen we een mooi filtertje over doen. Wat is het eerste wat er gebeurde? Wat is echt? Ik wil vandaag echt zijn met elkaar. Wat is het eerste wat er gebeurde in mijn hoofd? En als ik daar aan terugdenk, dan word ik daar heel verdrietig van. Ik wil gewoon eerlijk met je zijn. Hoe echt zijn we? Ja, het was koud en daar krijg ik een rode neus van. Mag dat er zijn? Of is het eerste wat ik denk, daar is een mooi filtertje voor. Dat kunnen we wel een beetje wegpoetsen. Hoe echt zijn we? Hoe echt ben je? Of is je eerste reactie, het eerste wat er in je opkomt, oké, okay, daar kunnen we wat aan doen? Want hoe vaak is dat niet de realiteit? Ik heb deze vraag opgeschreven voor mezelf. Waarin verschilt de kerk van de wereld als we niet echt durven te zijn? Waarin verschillen we? We zijn toch precies hetzelfde? Hè? Alleen plakken we de naam van Jezus erop. Maar als we niet echt durven te zijn... Jezus is echt. Jezus... Die, die vormt je in discipleschap naar echtheid. Dus waar gaan, waar gaan we nog in verschillen als we niet echt zijn met elkaar? We hadden net de family time over het koken voor elkaar. En het elkaar helpen en de pijler love people. Ik blijf me erover verbazen dat 90% van de mensen staat klaar om de ander te helpen. Maar 90% van de mensen die hulp nodig hebben, komt niet opdagen om dat te vragen. Dat is een probleem. Geloof me, in deze gemeente is het probleem echt niet de mensen die klaar zijn om elkaar te helpen. We hebben het probleem dat we niet echt durven zijn en het niet durven te vragen. Dat we niet durven te zeggen als we een rotdag hebben, als we het uh, door een zware tijd gaan. Weet je, ik had de afgelopen twee dagen had ik gewoon twee rotdagen. Ik kreeg een vieze tegenvallen te verwerken. Met mijn schoonmoeder is gewoon spannend omdat ze ziek is. We hadden gewoon twee rotdagen thuis. Zo, dat is eruit. Laten we echt zijn met elkaar. Weet je? En ik ben vol vreugde over God. Maar ik ben soms verdrietig in mijn ziel. Dat is echt. Dat is echt hoe ik me voel. Laten we echt zijn met elkaar. Want als wij niet echt zijn, wat verschillen we van de wereld? En als wij niet echt zijn, als de kerk niet echt is, wat straalt de kerk nog uit? Want we dienen de echte Heer. En echte nep gaan niet samen. Echte nep gaan niet samen. En als je echt op Jezus wil lijken, dan ga je echt worden. Als je echt op Jezus wil lijken, dan ga je een open boek worden. Als je echt op Jezus wil lijken, dan ga je je tranen gewoon de vrije loop laten gaan. Weet je, soms lijkt de kerk lijkt meer op een gemaskerd bal, als op een veilige familie. Want achter een, op een gemaskerd bal kan je en een beetje anoniem, en dan ziet het er allemaal fantastisch uit, gefilterd uit. Strak in pak, fantastisch, mooiste jurk aan, masketjob. Je ziet die puis niet meer op je neus. Gemaskerd bal. Je ziet de traan van eenzaamheid niet, omdat je je eigenlijk heel erg eenzaam voelt achter je masker, terwijl je een beetje lacht, want je lacht zie je nog achter je masker vandaan, maar de tranen in je ogen zie je niet. Ben je echt? De kerk is geen plek voor een gemaskerd bal, de kerk is een plek voor veilige familie. Veilige familie zijn met elkaar. De kerk van Jezus herkent niet alleen wat echt is, maar straalt ook uit wat echt is. En weet je waar ik achter ben gekomen? Iedereen verlangt naar echtheid. Iedereen verlangt naar echtheid. We denken soms van niet en we, we gaan er vanuit van niet, omdat het allemaal gefilterd en, uh, en geperfectioneerd is. Maar ten diepste, iedereen verlangt naar echtheid. Weet je waarom? Omdat je je aan echtheid kan optrekken. Je kan je aan echtheid optrekken. Jij kan je niet aan een of andere influencer optrekken die alleen maar de post doet die hij zelf wil of die zij zelf wil. Daar kan je je niet aan optrekken. Het gevolg van die gasten is dat je jezelf naar beneden haalt. Maar echt. Echte mensen. Echte discipelen. Echte mensen die gewoon open zijn. Daar kun je aan optrekken. Weet je waarom? Omdat er geen verborgen agenda achter ligt. Omdat er geen geheimen achter zitten. Maar omdat je ook de kwetsbaarheid gewoon mag zien van het dagelijks leven. De kwetsbaarheid van echtheid. En die kwetsbaarheid van echtheid is ten diepste de schoonheid van echtheid. De kwetsbaarheid van echtheid is ten diepste de schoonheid van echtheid. En dat vergeten we. Als we te veel bezig zijn met wat niet echt is. Te veel bezig zijn met wat nep is. En ik wil je vragen, mogen we jouw ongefilterde gezicht zien? Mogen wij jouw ongefilterde tranen zien? Mogen wij jouw schaamteloze zelf zien? Gewoon je schaamteloze zelf, is jezelf. Want we houden zoveel van jou. We houden niet van je masker, we houden van jou. Mensen houden niet van jouw masker hè. Dat denk jij. Je denkt dat mensen van je masker houden. Maar mensen die van jouw masker lijken te houden, houden niet van jou. Want mensen die echt van jou houden, trekken het masker van je hoofd. Dat is de waarheid. Dat is echt. Gaan we voor echt of nep. Ik wil afsluiten met een stukje. Dit is, ik denk inmiddels echt al, ik denk dat ik veertien was. Zo, zestien jaar geleden. Meer dan de helft geleden van mijn leven. Ik was veertien en ik zat net in een band. En uh, ik zong. Ik, 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 uh, ik en op een gegeven moment hadden we in een dienst hadden we een moment. En ik ging zo volop in dat moment. Ik ging er zo volop in, op. Dat ik gooi er een uithaal uit, jongens... Dat was vals. Oh, mijn gunst. Dat was helemaal ernaast. Gewoon echt zo dat je denkt van, is dat zo'n lachfilmpje van idols of zo? Ik zat er helemaal naast en helemaal vals. En ik denk dat ik rood ben geworden. En nou ja, daarna gezicht in de plooi doorgezongen. En na de dienst kwam er een vrouw naar me toe. En die zei, wat heb ik van jou genoten? En ik keek eraan en ik zeg, lachend, ja... Ik heb ook genoten. Het was jammer van die ene uithaal. Maar het was een mooie dienst. Je, dat is een beetje het vrome, weet je wel. Van, ik weet me niet zo goed een houding te geven. Um, en ze, zei, ze keek me aan en ze zei... Nee, die uithaal... Die raakte mij. Ik dacht, heeft die vrouw gehoorsbeschadiging? Of wat, wat is het? Ik zeg, sorry maar, ik zat er echt helemaal naast. Ze zei, ja... En daar won jouw passie van jouw streven naar kwaliteit. En toen dacht ik, wow. Dat is wat echtheid doet. Echtheid hoeft niet altijd perfect te zijn. Echtheid raakt. De ongefilterde versie raakt. Want als ik een filter had kunnen kiezen, dan had ik hem eruit gefilterd, die uithaal. Want dan had ik gedacht, oh man, daar faalde ik. Daar zat ik ernaast. Dat was mijn beleving. Maar echtheid... Breek door. Echtheid doet meer. God kijkt niet naar de kwaliteit van je daad, maar naar de staat van je hart. En de kerk hoort niet te kijken naar de kwaliteit van je daad, maar naar de staat van je hart. Wij willen kijken naar de staat van jouw hart. En ik wil je bemoedigen om naar de staat van een anders hart te kijken, niet naar de kwaliteit van de daden. En de vraag vandaag is: hoe echt ben jij? Hoe echt ben jij? Laat me je dit zeggen. Jezus begint onherkenbaar. We hebben het net gelezen. Hij begon onherkenbaar. Er was geen plek voor hem. Ze snapten niet, ja hij wordt geboren daar, maar ze snapten niet hoe hij kwam. Jezus begon onherkenbaar. Dat kwam niet goed, menselijk gezien. Jezus eindigde ook onherkenbaar. Jezus eindigde onherkenbaar. Ze nagelden hem aan een kruis. Ze nagelden hem aan een kruis en het volk die riep, kruisig hem, kruisig hem. Wie roept het tot zijn redder, kruisig hem. Hij was totaal onherkenbaar op dat moment, maar hij was echt en hij was de waarheid. Maar omdat hij echt was en de waarheid was, herkenden ze hem niet. Jezus voldoet niet aan onze verwachtingen, maar in zijn onherkenbaarheid overtreft hij elke verwachting. Dat is wie Jezus is. En Jezus stierf voor de ogen van de wereld als een grote loser. Maar in de ogen van de hemel als grote overwinnaar. Dit is Jezus. Dit is Jezus. Hij ging aan het kruis. En hij zag er aan het kruis. De Bijbel zegt dat hij er niet eens meer uitzag als een mens. Hij was onherkenbaar geworden. Maar hij was de echte redder. Hij was onherkenbaar geworden. Hij was kapotgeslagen, vernederd, gegezeld. Hij hing tussen misdadigers. Hij was naakt. Hij ging ter schande voor iedereen die het zag. Uit menselijk oogpunt was zijn carrière gefaald. Maar uit hemels oogpunt. Uit hemels oogpunt hing hij daar als onze redder. Uit hemels oogpunt ving hij daar de klappen op als onze geneesheer. Uit hemels oogpunt ging hij die hele weg als onze verlosser. Uit hemels oogpunt stierf hij daar als een lam het lam voor ons geslacht zodat hij kon opstaan als de leeuw van Juda. Maar weet je wat het probleem is? Mensen verwachten dat hij kwam als een leeuw, maar hij moest eerst komen als een lam om te worden als een leeuw. Dat is de realiteit, dat is echt Jezus. De lion en de lam. We hebben erover gezongen. Hij is een leeuw en het lam. Maar wij verlangen zo vaak naar de leeuw. Jezus de leeuw. Maar Jezus is ook een lam. Zien we wat echt is? Of zoomen we in op Jezus als leeuw? En daar houden we ons aan vast. En op het moment dat, dat, dat wij zoomen in op hem als genezer, Maar op het moment dat hij nog niet die genezing heeft gegeven. Dan gaan we twijfelen aan wie hij is en twijfelen aan zijn echtheid. Terwijl als we uitzoomen zien we dat hij niet alleen onze genezer is. Maar ook onze herder. Ook onze trooster. Op het moment dat we Jezus inzoomen en niet meer zien wie hij echt is. Gaan we twijfelen aan zijn echtheid. Brengt ons aan het wankelen. Zo echt is Hij. De leeuw en het lam. Zo echt is Hij. Hangend aan een kruis. Maar tegelijkertijd onze redder. Zo echt is Hij kapot geslagen. Tegelijkertijd onze geneesheer. Zo echt is Hij. Hoe echt ben jij? Hoe echt ben jij? Wat is echt? Herkennen we nog wat echt is? Of zijn we door filters in beslag genomen en zien we door de filters de echtheid niet meer? Tegenwoordig is het niet meer, zien we door de boom met borst nog? Nee, maar zien we door de filters de werkelijkheid nog? Wat is echt? Het is tijd dat de kerk opstaat in echtheid. Het is tijd dat de discipelen van Jezus opstaan in echtheid. Het is tijd dat we gewoon weer open worden. Dat we weer echt worden. Dat we niet meer achterhouden waar we ons voor schamen. En laten zien wat we willen. Maar dat we laten zien wie we zijn. In al onze echtheid. Want dat is wat Jezus deed. Dat is zoals Jezus leefde. Dat is waarom Jezus niet zegt van oké, okay, weet je wat? Ik doe een driedaagse cursus en ik leer ze hoe ze handen moeten opleggen en hoe ze uit moeten gaan. Al die simpele dingen had hij in drie dagen kunnen doen. Maar hij ging drie jaar met zo'n op pad om zijn hart onze hart te tonen, onze mee te nemen in het leven zoals Jezus. We zijn niet alleen bestemd om te doen zoals Jezus, we zijn bestemd om te leven zoals Jezus. Want dat is wat echt is. Dat is wat echt maakt. En we hebben een echte kerk nodig. De kerk heeft echt Jezus nodig en de kerk heeft echte mensen nodig, want wij zijn de kerk met elkaar. En als we gaan zingen, spirit break out, break our walls down, dan, dan is mijn gebed dat we ook echt daadwerkelijk die muren van filters wegbreken met elkaar. En ik wil je gewoon uitdagen, om het gewoon in de live chat te noemen, om het met elkaar een momentum te pakken. Typ ty maar gewoon, oké, okay, heer, breek mijn muren weg, breek mijn filters weg. Ook als je in de zaal zit en je voelt je verbonden, je mag gewoon lekker even je telefoon erbij pakken om dat statement te maken. Breek die filters weg. Breek die muren van mij weg. Want het is tijd voor echtheid. Het is, het is tijd dat de kerk weer opstaat in echtheid. Dat is wat de wereld verlangt. Weet je, We gaan richting kerst en we willen dat de, de wereld bereikt wordt. De wereld wordt niet bereikt met een fake show, maar met echtheid. De, de wereld wil geraakt worden door de echtheid. En hoe kan de wereld geraakt worden door de echtheid van Jezus... als we niet bereid zijn om zelf echt te zijn... Er ligt een opdracht voor ons, voor de kerk, Spirit Breakout. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.